0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
1: Saludos. ¿Qué origen tiene la fecha del 25 de diciembre en particular para que el mundo celebre ese día el nacimiento de Jesús? Encontramos desde los albores de la civilización celebraciones alrededor de esa fecha Miles de años antes que naciera Jesús ¿Qué nos tiene que decir en realidad ese día? Se habla mucho del oscurantismo en la historia de este gran conflicto Cuando antiguas costumbres paganas se vistieron de cristianismo ¿Pasó así con lo que conocemos como la Navidad? ¿Tiene mucho que ver con esto el famoso Constantino? Aunque sea de origen pagano, pero se utilice para fines sanos y cristianos, ¿tiene eso algo de importancia? En esta ocasión vamos a estudiar el origen de la fecha del 25 de diciembre. Todo aquel que nos escuche y quiera comunicarse con nosotros, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario o su cálido saludo, tenga la amabilidad de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56. En el episodio anterior hicimos toda una exposición alimentada de evidencias bíblicas e históricas que nos llevaron a concluir que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. O sea, las fechas no enmarcan, los datos no cuadran. Todo nos lleva a una temporada y una fecha que para nada, siquiera, se aproxima al día que todo el mundo celebra. Entonces, ¿por qué se ha celebrado siempre esa fecha? ¿De dónde viene esa tradición milenaria? ¿Dónde se origina esa costumbre mundial que ha sobrevivido a todo en el tiempo, como lo señalamos en la introducción, y mueve a todo el mundo de desde diferentes ángulos del orbe terrestre? Pues dele mucha atención a lo siguiente. Christmas significa Navidad en inglés, y etimológicamente viene compuesta de dos términos. Christ, que es Cristo, y Mass, que es Misa. Es decir, Christmas, Merry Christmas, significa la misa de Cristo. La misa es una celebración católico-romana y ese mismo término nos dice precisamente que es romana. Ahora, préstale mucha atención a lo que el bestseller, el Conflicto de los Siglos, nos dice en la página 64. El Conflicto de los Siglos es un librazo. Yo se lo, se lo recomiendo a todo ser humano que pase por este planeta Tierra. El Conflicto de los Siglos es un libro escrito por Elena de White. En, en, el, en la página 64 nos dice la siguiente forma. La institución bíblica, la institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello, fueron entregados a las llamas. O sea, préstale mucha atención. En aquella época, miles de cristianos se negaron a participar de esta celebración, pero hoy, en la actualidad, millones participan de ella. Ahora, sigámosle la pista a la fecha del 25 de diciembre. Ojo aquí. La nueva enciclopedia de conocimiento religioso Schaff Herzog, que ya se las había mencionado en, en episodios anteriores, al referirse, al tratar el tema en el artículo Navidad, nos dice de la siguiente forma. El festival de la natividad o de Christmas vino al mundo cristiano por influencia de la Brumalia. Esta es una celebración pagana que seguía a la Saturnalia. La Saturnalia se celebraba por una semana desde el 17 al 24 de diciembre, y el 24 de diciembre por la noche era la víspera de la Brumalia, y el 25 se celebraba por ser el día más corto del año como el nacimiento del Dios Sol. Mucha atención con eso. Para entender esto, yo necesito que nos remontemos a los años cuando estuvimos en el colegio. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban los movimientos de rotación y traslación de la Tierra? ¿Se acuerdan de eso? Y cómo los rayos del Sol van incidiendo sobre la Tierra a lo largo del año a cada, en cada una de las estaciones. Bueno, en primer lugar, los rayos del Sol inciden por debajo de la línea del ecuador produciendo lo que se llama el solsticio de invierno para nuestro hemisferio y el solsticio de verano para el otro hemisferio. ¿Bien hasta ahí? ¿Está clara la cosa? Pero luego, a medida que la Tierra se va trasladando, movimiento de traslación, los rayos del Sol van subiendo hasta que en determinado punto inciden sobre la línea del ecuador, lo que genera los llamados equinoccios. En los equinoccios, tanto el día como en la noche tienen igual duración y generan el otoño en un hemisferio y la primavera en el otro. La Tierra continúa trasladándose y los rayos del sol van subiendo hasta incidir por encima del ecuador, lo que provoca el solsticio de verano para nuestro hemisferio y el solsticio de invierno para el hemisferio opuesto. Pero más tarde podemos notar... Cómo la incidencia de los rayos del sol comienzan a bajar hasta posicionarse nuevamente sobre la línea del ecuador generando otro solsticio que producirá el otoño para un hemisferio y la primavera para el otro. Y así sucesivamente, la Tierra continúa trasladándose, generando de esta manera el ciclo de las estaciones. Ahora, si lo que acabo de explicar no queda muy claro, pues bien, tú puedes de retroceder el curso de la reproducción en el podcast, muy bien, y, y, y repetir esta pequeña explicación. En el mundo romano se celebraban ocho días. A este periodo se le llamaba la Saturnalia y luego un día, que era el más corto del año, el 25, era dedicado al nacimiento del dios Sol. La Saturnalia pagana y la Brumalia llegaron a enredarse tan profundamente en la costumbre popular que fue imposible hacerlas a un lado cuando el imperio romano se cristianizó. El festival pagano, con toda su pompa y sus momentos alegres, fue tan popular en el siglo II, tercero y IV, que cuando el imperio se cristianizó, no se sintieron más que felices de encontrar una excusa para continuar su celebración con muy poco cambio en espíritu y en costumbre. Se colocó la fecha del nacimiento de Cristo en una fecha en la cual los paganos celebraban el nacimiento de su Dios principal. ¿Y cuál era el Dios principal de todas esas civilizaciones paganas antiguas? El Sol. Ahora, los cristianos de Occidente comenzaron con esta práctica principalmente en la ciudad de Roma. Pero los cristianos de Oriente acusaron a los cristianos de Occidente de idolatría. Y de estar adorando al Dios Sol por adoptar un festival totalmente pagano. Esto lo he tomado nueva, también de la enciclopedia de conocimiento religioso Schafferson. Ahora, esta enciclopedia es la más reconocida y respetada en asuntos religiosos. Consta de varios volúmenes y es una gran fuente que me ha enriquecido mucho en mis consultas en mi ministerio. El 25 de diciembre era una fecha de festividad pagana en el imperio romano dedicada al Dios Sol. Ahora, la iglesia romana, en un inicio de todo este cambio, empezó a celebrar el nacimiento de Jesús el 6 de enero, pero por la fiesta de la Epifanía. Pero es finalmente hasta el siglo IV cuando la iglesia declara el 25 de diciembre como el día de fiesta de la Navidad, cambiando el día del festejo al sol, y esto se lo debemos nada más y nada menos que al emperador Aureliano, quien es el que declara el cambio de la fiesta, ya no, de, ya no tributada al dios Sol, sino a Jesús. Y cuando ya está presente Constantino, estamos hablando ya del año 322, siglo IV, es cuando viene a aparecer, ojo con este dato, es cuando viene a aparecer por primera vez en un calendario romano el 25 de diciembre como fiesta para guardar. Pero, y a todas estas, todo el mundo se preguntará, ¿y por qué los romanos toman el 25 de diciembre? ¿Por qué del paganismo toman el 25 de diciembre? ¿Por qué esa fijación de los romanos en esa fecha? ¿De dónde se le mete al cristianismo romano la pataleta de toda esa metamorfosis? Pues mi querida audiencia, armen maleta, porque nos toca cambiar de estación para ir al origen de esa fecha. Nos figuró viaje amigos, nos devolvemos a Babilonia. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm Anchor.fm, búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentre en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es del mundo.com Sin embargo, aunque hemos mencionado a los romanos en su proceso de cristianización, esta festividad romana no es original de ellos. Desde la más remota antigüedad, la fiesta de la natividad se originó en Babilonia, en torno al equinoccio, al equinoccio de invierno, los días más cortos del año. Los solsticios son los, más, son los más cortos. Hay dos equinoccios en el planeta, uno en el hemisferio norte y el otro en el sur. Y hay también dos solsticios, uno en el hemisferio norte y otro en el sur. Para los babilonios y asirios, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Tamuz, el supuesto hijo, niño Dios de Nimrod y Semiramis. Esto pasó dos mil años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo les parece eso? Eh? Aunque ustedes lo deben tener bastante fresquito porque no hace mucho salimos de la serie de la Torre de Babel donde explicamos todo este proceso. La historia nos dice que Ninus, el primer rey de Nínive, que es el rey Nimrod bíblico, que fue bisnieto de Noé, fue el fundador de Nínive. Eso lo, lo repasamos nosotros en, en Génesis capítulo 10, versículo 11. Nínive en lengua Babilonia y Asiria significa la habitación de Ninus, fue el primer rey que creó un nuevo orden mundial luego del diluvio y bajo su gobierno se construyó la torre de Babel que ya lo vimos por aquí, un desafío político en contra de Dios. Fundó también Babilonia y las demás ciudades-estado en la antigua Mesopotamia. Todo eso lo encontramos en Génesis 10, versículos 10, 11, versículo 12, por si lo quieren repasar. Pero los que ya tienen la serie pasada, pues vayan a los lugares que les hemos recomendado para que repasen la, la serie que vimos antes de esta, que fue la de la Torre de Babel, que constó de cuatro episodios. Según la religión babilónica, Nimrod fue el primer mortal que al morir ascendió al cielo. Se deificó al ascender al sol, aquí es donde tenemos el nacimiento de la astrología y la adoración a los astros, constituyéndose como el padre de todos los dioses. Esta creencia de la deificación de los reyes al momento de su muerte fue aceptada en toda Mesopotamia en Egipto y el resto del mundo debido a la gran emigración a partir de la torre de Babel, incluyendo a las etnias de América, que ya también lo vimos un poquito cuando vimos el programa especial de América en la profecía, que fue el primer programa que se lanzó en emisión para toda la audiencia del Ministerio Electrónico de la Historia Profética del Mundo. Según la arqueología y la mitología, fue en Babilonia donde la idolatría se originó y se difundió hacia todo el planeta, derivando en los sistemas religiosos de todas las culturas. Es decir, donde sí encontramos actuando, pero con toda, a la fecha del 25 de diciembre, en todo su esplendor, es en la, mito es en la mitología babilónica. Entonces, fíjate. La reina Semiramis, al quedar viuda por el frío de ese 25, acuérdate de lo que te expliqué de los solsticios y los equinoccios, abrió la ventana en la habitación de su casa y un rayo del sol penetró por la ventana y concibió a Tamuz en su vientre. Y de ahí en adelante fue adorado como el hijo del dios Sol. Según los babilonios, llamaban a Nimrod Señor del Cielo y a Semiramis la reina del Cielo. Estos, en el caso de Semiramis, quien al morir ascendió a la luna. Y entonces nació también la práctica pagana de adoración al sol y a la luna. Sol por Nimrod, que luego va a ser Baal. Bueno, eso ya lo vimos aquí en la religión babilónica. Y la adoración a la luna, que era la adoración a Semiramis. Y Tamuz, al morir, ascendió al cielo para tomar posesión de una estrella que se le llamó la estrella del oriente, es decir, el planeta Venus. Los tres dioses principales de la Trinidad Babilónica está compuesta por el sol, la luna y el planeta Venus. Y los días de su adoración eran los más importantes. Por ejemplo, el viernes era dedicado a la adoración a Venus. El lunes y el domingo, el primer día de la semana, era dedicado al dios sol. Por eso la expresión el día del sol o Dominus day. El primer día de cada mes era dedicado al sol y el primer día de cada año, el cual era festivo en Babilonia. El segundo día de la semana era dedicado a la luna. Desde ahí es donde nos viene el lunes, que en inglés Sunday significa día del, día del sol. Y lunes, Monday, que viene de moon, que significa luna. Y significa día de la luna, fíjate, el lunes. En castellano, el término domingo proviene del latín dominus. Los nombres de los días de la semana en castellano son heredados del imperio romano. El lunes proviene de la luna. El martes proviene de Marte. El miércoles proviene de Mercurio. El jueves de Júpiter. Viernes de Venus. Y el término sábado en castellano no proviene de los romanos, sino del hebreo, que es Shabbat, que significa reposo. A diferencia del inglés que se, que, que se pronuncia Saturday, que proviene de Saturno. En castellano, los nombres de los primeros seis días de la semana provienen de los romanos, pero el nombre del séptimo día sábado deriva del hebreo. En inglés, todos provienen del romano. Fíjate tú ese detalle para que lo aprendamos hoy. Los antiguos romanos celebraban la, la popular fiesta de la Saturnalia, terminando con la Brumalia del 25 de diciembre o las calendas en la cual se intercambiaban regalos. Y en sus inicios se obsequiaban ramas verdes o coronas llamadas estrenas, término que proviene de la diosa romana de la salud, estrenia. Con este gesto se deseaban mutuamente salud para el año que, que venía, se deseaban salud, vigor, larga vida. Las estrenas se colocaban en las puertas de las casas o se usaban como adorno dentro de ellas. Ahora con las invasiones de las tribus paganas bárbaras que provenían del norte Se empezaron a usar las holly Que eran ramas de hojas brillantes con frutas rojas Entonces aquí está el origen de los colores de la navidad El verde y el rojo Ahora rosemary Que eran los pinos entre otros Eran usados como decoraciones en tiempos de invierno Dado el caso que había un solo arbusto que daba fruto en esta estación Y sus hojas no se caen conservando su color este arbusto era admirado por los sacerdotes druidas y celtas y del norte de Europa, ya que eran testimonio de que el sol aún en invierno no las abandonaba y las mantenía con vida, fíjate tú, eran hojas sagradas y espantaban a los espíritus malos y a las brujas, por esta razón se colocaban en forma de estrella en las puertas de las casas. Entonces, empiezan a entrar aquí una cantidad de elementos icónicos que van a ir enriqueciendo toda esta fiesta, que en sus orígenes no tiene nada de cristiana, pero sí toda de pagana. Y fíjate, en torno a un ser que sí es santo, el salvador del mundo, que es Cristo Jesús.
2: Nació como un bebé pequeño, nada más. Como uno entre tantos que a la vida nacen ya, no ocurrió nada más. Era un niño, nació, y ninguno preguntó si de mayor. Él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora? Nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más, quien pensó que el tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor, por amor.
1: Saludamos en este momento a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Otro decorativo era la ramita del Macelle Frost, que significa mensajero de los dioses. Los antiguos británicos la consideraban como un regalo de los dioses, y era una planta sagrada entre los sacerdotes druidas de la antigua Inglaterra los cuales realizaban sus ritos en el solsticio de invierno, con ceremonias alrededor de esta planta. El principal festival de la naturaleza eran cinco días entre los bosques después de la luna nueva. Todos... Mujeres, hombres, niños iban a los bosques, buscaban los robles con más de estas plantas, llegaban los poetas, los heraldos, y al llegar al árbol lanzaban gritos de gozo y honor. En medio de este grupo resaltaba la figura del sumo sacerdote druida, quien lucía una cadena de oro, pulseras, una túnica blanca, se montaba en el roble y con una tijera de oro cortaba la ramita y dejaba que cayera en un pliegue de su túnica sin que pudiera tocar el suelo. Los sacerdotes seguían cortando la rama en pedacitos, repartiéndolos entre los asistentes acompañados de una oración, pidiendo la presencia de los dioses. Esa planta tan adorada por los escandinavos antiguos llegó a ser un símbolo de fertilidad, por eso es que como esto se da en los, escen en los escenarios de los bosques, se habla tanto de las religiones que provienen del bosque que esto viene de los celtas, los druidas. Cuando el enemigo se encontraba en el bosque y se topaba con una planta de estas, había tregua hasta el día siguiente. En Francia, esta ramita era usada en cadenas y anillos como un amuleto para supuestamente prevenir las enfermedades. Las estrenas se intercambiaban entre los romanos. También se obsequiaban higos, miel, dátiles, nueces, tortas y cakes. También se regalaban saturnalicias, moneda de oro con la imagen del dios Jano, que de Jano es que viene January, que es nuestro mes de enero. Con el tiempo, sí, porque ya era el próximo mes el que empezaba. Con el tiempo estas fueron reemplazadas con imágenes de Jano como muñecas que se regalaban en lámparas como símbolos de buena fortuna. Finalmente todo el mundo debía dar y recibir regalos en la Brumalia, que era el 25 de diciembre, porque quien no recibía regalos se le vaticinaba que no tendría un buen año que estaba a punto de iniciar. Y como la fiesta sigue enriqueciéndose, haciéndose más importante, se va globalizando en medio de ese proceso de cristianización del imperio. Se da un hecho clave que le va a dar un plus a esta celebración que se va tornando orbital. Resulta que por allá, en el siglo VIII, un monje católico llamado Bonifacio, ojo con este nombre, Bonifacio, persuadió a los pueblos paganos que vivían en el norte de Europa que dejaran de adornar y adorar al roble sagrado en honor al dios Odín y que adoraban el pino, que adornaban un pino en honor al niño Jesús. Eso fue lo que él le sugirió. En vez de hacer esto con ese árbol, ¿por qué no adornan un pino? en honor a Cristo Jesús como niño recién nacido es Bonifacio quien cambia esta vieja costumbre pagana dedicándola a Cristo y así entra en escena un personaje que nos viene haciendo fila en esta serie y que viene pidiendo su turno con ansias así como cuando uno está en el colegio y se sabe la respuesta que el profesor lanza y uno está estirando ahí todo el brazo que toca el techo para que le dan la palabra y nunca se la dan pues así se nos mete el árbol de Navidad, que será el tema central del próximo episodio, donde vamos a abordar su origen, su aparición, su bárbaro aporte a esta fiesta, porque es uno de los, es uno de los elementos más icónicos en este tema, al punto que hasta más importancia puede llegar a adquirir que el mismo centro de la natividad, que es el Señor Jesús. Resumimos. Y nos fuimos. 1. De los romanos heredamos la Brumalia y la Saturnalia, que son la víspera y la celebración misma de la Natividad, que hoy siguen tan vivas como en la Antigüedad. 2. El 25 de diciembre ni siquiera tiene su origen en los mismos romanos. Esto lo tomaron ellos de mucho tiempo atrás y viene de la antigua Babilonia. 3. Los equinoccios, los solsticios. Las estaciones y todo ese comportamiento agrícola de la tierra se sumó al imaginario del hombre para mitificar a sus dioses y globalizarlo en el subconsciente colectivo. 4. En el camino de la conversión al cristianismo, la piedra de toque se centró en los elementos de esa festividad pagana y se perdió de vista el objeto de la adoración misma que siempre ha sido Cristo. 5. Entendiendo de manera más contundente que no fue el 25 de diciembre ni ningún otro día, puesto que fue velado por el mismo Dios para que el hombre no se fuera por la vía del derroche y la idolatría, bendiciones les desea Álvaro de la Cruz y piden en oración que tanto ustedes como yo experimentemos un verdadero reavivamiento espiritual.